0: 这个，你来德国多久了
1: ？两年多，快三年了
0: 。啊、嗯，三年了。上次颖拿我们聊起来你的时候，还一直说你声音挺不错的，所以我就不啰嗦了，你自己给自己介绍一下吧。
1: 我从小到大，别人都说我的声音挺好听的，但是跟你做节目，怎么上去显得特别刺耳呀、啊？我、嗯、要是那种男中音呐、啊、什么的、嗯，你不是说我老公的声音很好听吗？嗯、他就是那种男中音、嗯，所以他上节目就很好、嗯。女生的声音就一上节目就显得特别尖，因为我听了好几次，我就觉得。哎，怎么不像
0: 我的声音？不过无所谓了。哎，不是不是，这主要是因为设备不到位啊、呃，包括咱们很多其他嘉宾啊，毕竟咱们都是远程连线嘛，所以也请听友们多多海涵啊。但重点听内容啊，听内容。我相信很多咱们德国视角的听友啊，都是冲着内容来的，主要是听大家在说什么。哎，不过可以啊，你观察也挺细腻啊，你提这个啊，其实确实是有这方面的因素。这女生啊，嗯、呃，通过这个连线，呃，再把。声音灌入到电脑里面确实挺吃亏的，呃，男生就好很多。啊、哎。你比如说今天咱们的嘉宾啊，就是男生又来了 ，Jason 啊、呃，他的声音就很棒啊，跟你老公有一拼。哎 ，Jason， 哎，你你跟大家练个嗓子，主要
2: 还是。平时老唱最美不过夕阳红，然<笑>
0: 后<都><笑>你听你听这声音，这声音多稳
2: 啊！声音就是特别稳。啊，声音很稳，<笑>而且很亮。一个没有办法，女生天生这个这个声音就比男生尖，这是没办法的
1: 。嗯，我觉得还是那个训练过的能好一些，声音呀，包括吐字的这个清晰度啊什么的、啊，都真的还是差得很远。嗯。嗯
0: 是有道理，哎，不过咱们德国视角啊，咱们德国视角的风格还是，呃，内容至上，哎，真情实感，哎，给咱们的听友啊一起打造啊全宇宙最具亲和力的社区和平台。哎，陈伟，你现在还在西藏吗？对
3: ，我还在西藏呢。啊
0: 啊，<笑>还在我、哦、去西藏啊，西,西藏这边怎么样
3: ？洗涤灵魂吧。<笑>呃，你们这边其实、啊啊，你们可能有人都来过哈、啊，我不确定。没没没去，就是、我还挺喜欢的。
4: 对
3: ，还、嗯啊、没来过哈、啊，我还挺喜欢的，就是因为从我觉得西藏是一个。世界级的旅游城市吧，因为它一个是最高，它没有工厂，嗯，那它全是自然风光，嗯，呃，这是一个；再一个呢，我觉得很神奇，就是它同时又是一个信仰的全民信仰佛教的这样一个地方，嗯，那。你想自然风光加上人文的信仰、嗯，呃，两个结合在一起，呃，我觉得在世界上还是挺少有的这样的地方。能想到的可能就是耶路撒冷这类的圣城之类
0: 的。以、嗯、以前我倒真没想到过。你、哦、你总结这个特点非常到位啊，就是没有，呃，工厂没有现代化工业，哎、呃，周围的人生活都很自然，接近原始的状态，哎、呃，哎、呃，至少是很接近嘛，哎、呃，哎、呃，这地方可不就能洗涤灵魂吗？嗯、huh.。我本来也有机会去把心灵洗涤一下的，啊，但是当时是这样，我爸是在那边负责一个工程，呃，就是不是修桥还、就是修我忘了。当时说让我过去去玩哎，但是我就怕有高原反应，我怕我到那儿之后搞不定。哎，对了，陈、呃、武，你你你你你怎么样？哎，你到那有高原反应没
3: ？啊、哦，我倒没有，体力下降是肯定的，比如说跑步的时候、上台阶时候会喘、嗯，这个肯定的。但你缓一缓就没事了，所以没有那种特别。负面的高原反应，对，嗯、呃，哦，那还，这但这个看运气了，每个人真的是说不好，我对。
1: 拉萨还好，拉萨还好，但是你要是再往后面走的话，那可能就高原反应很明显
3: 。你你是坐飞机还是火车上去的呀、啊？啊，我其实是火车过来的，相对来说比飞机要缓很多了。哦、那那对,对,对,对，那,个、工那很工对，当然我是做好了准备的。我如果我不适应的话，立马就要买机票，赶快回去，保命要紧嘛，对吧？对对,对、呃。但其实没有，而且我发现一个规律哈，一般情况下在拉萨没有什么特别多反应的人哈，就。还 OK 的人，其实去珠峰啊，去纳木错的那个珠峰大本营和纳木错都是五千海拔嘛。嗯，其实去那里也没有什么事的。如果你在拉萨三千多海拔的时候你就有反应，或者到羊湖四千多海拔的时候就有反应的时候，那就要考虑一下自己的这
2: 个适应。对，嗯。
0: 你准备在西藏待多长时间
3: ？我我现在还没有完全想好，因为洗涤灵魂嘛，你也不知道他什么时候能把我心灵的污垢洗干净。<笑><笑>我听你这感觉跟个<笑>说这个地方挺招人喜欢的，对，很多人住
0: 过几个月、<笑>几年都有的。我我怎么听你说这这意思有点像，这两年老听人提到那个叫什么？静修就是去那深山老林的寺庙里面啊，住上几天啊，跟周围的老和尚谈谈心啊，呃，跟周围同道中人交流交流啊。一般那里面住的人也都是，呃，在社会中，呃，或者说心比较乱那段时间啊、呃，以甚至是生活中遇到什么过不去的沟沟坎坎了反正就是心比较乱啊，去那儿住住几天、嗯对对对对，有的住住住有啥想不开了，不回来了。<笑>
2: 哈哈哈哈哈！不是，就怕你想得开,想开,想得开啊！就怕这大彻大悟的啊！这大彻大悟，对大
4: 彻大悟想得开这种麻烦了就，<笑>对，对，可能、就
3: 是<笑>很多人就留在这里了，可能有个活佛收你做弟子之类的。对。哎
0: 嗯，是啊，这人有时候就是需要去一些特别的地方，寻寻找一些心灵的福祉。这二零二零年啊，发生了很多咱们意想不到的事儿啊，让确实意识到，咱们普通老百姓真的很渺小，很渺小。而且，咱们普通人的大部分生活还都是在这个社会当中，在大大小小的团体当中。那这个时候，咱们就很需要一种东西。就是福利。今天把你们三位请来啊，你们也是第一次坐在一起，所以前面咱们先扯扯闲篇儿啊，你们三个相互认识一下啊。我们今天的主题呢，想跟大家主要聊一聊美国跟德国的福利，以及我们对这个问题的看法和思考。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说。天下事。哎，最近网上老说美国直接发钱啊，每按人都算，每人直接发一千多美金，这事儿是真的假的
2: ？对，是现在呃，就是据就是呃，现在已经是就国会在讨论第二波发钱的这个情况了。像第一波发钱就是呃，成年人。只要你在一八年、一九年合法报税过，然后啊啊、嗯呃，或者是公民，嗯，呃，你就可以申请这个一千二百美金的一次性的补助。然后成年人是一千二，孩子是五百，嗯，还是六百，我忘记了、嗯。然后这个他的要求呢，就是说。他根据你的报税收入，就是说你不要超过七万五个人，嗯、然后呃夫妻的话不要超过十五万、嗯，等于他就说如果你超过了的话，他就是在一定基基础基础上就开始逐渐递减。嗯、所以你就知道就是说在美国来讲，如果你单身收入超过七万五，你就算是富人阶级；，低于七万五的都算是。无产阶级或者是中产阶级，所以说，因为在美国就是说，你这个富人阶级是福利最少的嘛，所以通过他的这个划分，你也知道就是说，美国大概一个这个呃这个阶级划分的线是什么样，所以说基本上大部分的啊、呃，我周围的朋友，大部分的人，包括我，就是这一千二都拿到了百分之百，嗯，呃，以及就是说政府一次性就是说支付到你的账户里头，嗯啊，这个钱我们也是确实已经收到了，呃，但是与与,与之而来的还有一个问题呢，就是说，呃，政府的这个税它涨了，嗯，嗯就是相当于就是说，你比如说你今年就其实就变相的就是说，政府先把钱借给你，嗯，然后通过未来几年的时间，它在你的这个每年就每年你的个人这个报税上，它稍微给你涨那么一点点，通过几年的时间再从手里把这个钱再收回来，嗯，所以说等于就其实就压在我们身上，但是它毕竟。你这个目前，你如果能拿到这笔补助的话，因为有很多人因为疫情的原因失去工作了呀，然后导致他的什么车贷啊、房贷啊，包括家里的这个开销啊、嗯，做不成的时候，他确实是需要这笔钱、嗯，所以政府就等于先把这笔钱像是先借出来给你用，嗯、然后过一段时间你再还回去。虽然他名义上说是不用还，但是他通过提高税收的原因，就通过几年的时间分批把这个钱再要回
0: 来。嗯嗯，就是哎，这个是这样，这个。这个钱，那就是说，所以前面强调他发钱就必须是你在前两年正常交税啊。就是首先，这个钱不仅是以后，也是以前你你交过的钱啊。也是，他这个就是说限定你必须是美国公民呢、啊，还是说你在美国居住的人，只要你正常交税的都可以
2: 。呃，他是绿卡和公民，就是这两个。嗯、啊。啊对你必须是在美国的有合法居留权的人，绿卡和公民，所以就是说留学生不可以。嗯、哦。然后很多像这个，呃
0: ，短期签证的，这个
2: 这个就离、这个、短期签证的不行，哦、旅游签证的滞留在美国的不行。嗯、哦。然后你这个你这个什么在美国工作的这种这种雇用的这种短期雇用的也不可以，就
0: 是比如说、就是、一年两年的这种也不行，工工作签。也不行、嗯，对
2: ，也不行，就、嗯、就是就是基本上不考虑，所以说就一定你要是绿卡或者公民两
0: 种，哦，哦呃，就是保证这个能薅羊毛，长期薅，割韭菜能一直割。<笑>
4: <笑>对，是
3: 的，是，就是我这阶段我在美国的一些小伙伴哈，一些群里、嗯，他们也有讨论，就是有人啊，并没有收到这笔钱，所以我想问问 Jason 啊，嗯、因为你现在本身就在美国，哎、你身边有朋友是也有这种没收到的情况吗？就是
2: 呃是么样，有没收有没收到的情况，没收到的情况呢有几个原因，第一个就是说，可能他从从没有报过税。或者是说他在呃官方记录，就是美国国税局这个官方记录能查到的是查不到他的银行账号，因为美国政府是直接。呃，给你把钱直接转账到你的这个固定银行账号，或者是给你一张信这个支票寄到你家。有可能你的地址还有你的银行账号，政府是没有的，所以说他造成他这个东西有一个有一个这个空白期，所以所以这个你一时半会收不到你这一千二百块钱。那这个解决的办法呢，就是说他们有一个详细的一个网站，你上这个网站上，你可以更新自己的信息，输入你的社会安全号啊，然后你的家庭地址啊，然后再输入你的。这个银行账户，那你可以更新这个信息以后，然后政府马上会告诉你，给你一个时间，说我的钱会在几月几号，呃，打到你的指定账户里头，这是一种解决办法。然后还有的解决办法呢，还有的这个情况呢，就是说，可能就是说这个人的本身背景不太符合这个美国的这个要求，因为当然他大方面上来说是有这么个要求，但是他私底下肯定还有很多其他的事情，就有可能你的隐形资产超过了。政府上线，就你可能，呃，报的税确实不多，但是你在美国你有很多套房子，然后你又有什么很多的存款、嗯、什么这种，你算是富人阶级
0: 。嗯、我觉得你不需要。<笑>
2: 对政府觉得你不需要，或者是说政府觉得你需要，但是你有可能是第第七八类优先那种，就是说你并不是急需这个钱的人，所以你就先往后靠。我手里有钱的人先给急需的人，什么呃，就有点类似于那种呃过不马上就要过不下去的，或者即将过不下去那种人，就一二三类先先把钱给这些人，因为政府给钱的时候，他是也是按照时间顺序有。我我周围的朋友最早拿到钱的就是在四月，就这个政策一出来的时候，紧接着过了一个星期。就有拿到钱的了，嗯，然后还有的是上个星期还有陆陆续续拿到钱的，所以说他肯定是有一个排期，有可能你的朋友现在没拿到，有可能是他的排期就比较靠后了，所以说他他他他,他可能之后会能拿到，但不管怎么样，他如果要是有那个，他可以上那个国呃美国国税局的官网上头有一个链接，他可以自己进去查，输入自己的身份信息，然后会知道自己现在是个什么情况。
0: 嗯，很好很好，解释的非常到位啊，非常清楚
3: 。德国也是这样吗？也也会发这种不是德、嗯、德,德
0: 国待、就是？待会儿待会儿可以可以给大家说，德国是这样，你没有美国这么牛。美国是每个人都发，德国是给、嗯、一些中小企业，因为德国德国这个思路不太一样。待会儿再说啊，先说这个美国，你们那个就平常的福利怎么样？就是出了这个大灾大难的时候。
2: 嗯我就这么举吧，我拿我自己举例吧，因为我之前、嗯，因为我在拉斯维加斯，我之前有在这个拉斯维加斯的这种赌场里头有工作过，嗯，然后在，这种奢侈品店，就是奢侈品店有工作过，嗯，所以说我就以这两个为例，我给你大概说一下，嗯，就是说我当时在这个奢侈品店工作的时候呢，就是我是隶属于这个。LVMH 就是这个世界第一大奢侈品集团旗下的这个品牌工作。那但是我的，但是我也算是这个这个 LVMH 这个集团的正式员工，所、嗯、以说我的福利包括我的待遇都是跟这个这个集团是一样的。嗯。那他这个集团底下就有什么迪奥啊、芬迪啊，什么像我们最知道的 L， 就是这个、嗯这个、这个路易威登啊，什么这些，这都是一个品牌。所以说，不管你在哪个品牌工作，你都隶属于这个集团，所以说你的薪酬待遇是一样的。像我当时在这个呃店里上班的时候呢，就是说呃，当然这个保险是肯定的了，就是你的身体保险、牙齿保险、嗯、这个眼睛保险，这是三套必须的保险。嗯。呃，然后这个保险呢，它也是给你上的是非常好的那种，嗯、呃，你个人大概负担百分之二十到三十、嗯，然后其他大头是公司帮你承担、嗯，那就其实就相当于你一个月你可能只需要花几十美金，然后就相当于你上了一个三百到五百，嗯
4: ，
2: 一个月左右的保险，嗯、那这个保险在美国来讲就已经非常高了。就基本上，你看什么病都不用花钱，嗯、然后什么都能够给你管、嗯。然后像牙齿的话，每年有这个两次免费的洗牙，然后你的这个牙齿出现任何问题，保险都会，保险公司都会给你这个这个酌情报销。然后你可能自己花出来，嗯、真正从自己腰包里掏出来钱，可能就两三十美金。因为你们也就大家也都知道，在国外尤其是牙科，嗯、你看一次非常的贵，嗯，你有可能拔颗牙就上千、嗯。所以说这、嗯、这个。就是一个很好的一个福利，然后还有一个呢，就是眼睛。眼睛的话，就是说，你比如说，呃，喜欢戴近视，喜欢戴这个隐形眼镜的朋友，就是呃，每年给你两副半，就是像咱们国内说就半年抛那种隐形眼镜是免费的。嗯。然后每年还给你免费的眼睛健康检查，就包括你的度数啊，包括你的眼睛有没有什么问题啊，这种免费的检查。嗯。然后还有你在配眼镜的时候，你的镜框。呃，会给你打折或者是免费送，然后你的镜片可以以可能一折或者是两折的价钱你可以购买，所以就是说肯定是要比没有保险要便宜很多，等于这就是你的这个呃这个个人最重要的一个福利。然后另外一个呢，就是说呃正就是说所有的企业都有一个东西叫四零一 k 这个东西，这个东西其实就是你的养老金，嗯、呃，呃退休金。这个东西呢，也是衡量一个企业的福利好不好的一个标准，因为有的这个东西不是强制的，嗯、呃，像之前像这个健康保险，这个是强制的，但是只是身体的健康保险是强制的，嗯、牙齿和眼镜保险并不是强制，嗯，那四零一 k 就是也是一个额外的一个福利，像这个福利呢，就是说，呃，呃，公司和。这个员工之间有一个比例，就是说，呃，他根据你每一张这个，因为美国是半年发一次工资，就是说，他根据你每一张的这个你的工资支票，他按照一个数额，你可以存相应的这个这个钱，比如说百分之五、百分之十，这都是你自己可以填的。嗯、然后企业最高会跟你。就是英文叫就是 match， 就是跟你匹配到同样的百分之五，而且不超过百分之五，就相当于比如说你从你每一张支票里头，你固定存百分之五到你的这个养老账户里头，企业会再帮你匹配你的百分之五，等于就相当于你每一次能拿到百分之十，然后企业送你一半这种这种情况。嗯，但是你超过百分之五，企业还是给你百分之五，他不就企业不会给你超过这些钱。但如果你说你不要百分之五，你百分之三，那企业就给你百分之三，所以就是这么。这么一个情况，那这个情况呢，就是说，你交了这么多年以后，你可能等你到了六十岁或者六十五岁以后，你在美国真正退休了以后，有很多，就咱们会看到很多美国的这个呃老头老太太，就是老人家，就是什么都不用干，然后又是买豪车，又是买房车，什么去旅游环游世界，又怎么怎么着，他们的钱就是从这里头出来的，就是他会有每个月有一个固定拿一个退休金，这个样子，可能你要是收入高的话，你有的是收退休金是。有可能是像我周围知道的，就是说一个月能拿到四五千美金的这种，那你就什么都不用干，一个月四五千美金，哇美金那你肯定是在美国这个地方，嗯、你对你想干嘛都可以。嗯，所以说这是一个。然后另外呢，就是说，这是明面上的一些福利，还有一些潜在福利呢。当然就是你在这个呃奢侈品店工作，那你肯定你有员工折扣。嗯、像咱们所知道很多奢侈品品牌搞代购，非常低的员工折扣。<笑>对，搞代购这种就员工折扣嘛、嗯。然后呢，呃，一年一度这个这个这个 LVMH 这个企业旗下的所有品牌，他、嗯、会搞一个促销，就是、员工促销、嗯。你在这一个月的时间之内，他会。在官网上推出，就是说一些限量款的这个这个限量款打折时间的一些包啊、嗯，然后包括首饰啊、珠宝啊、手表啊，什么这些全部都会有，嗯、你都可以通过、哎、呃你的自自己的员工 ID 去购买
0: 。我我插插一嘴啊，你说你你那个你现在还有这关系没？有的给可以给咱们德国视角的听友提供一点福利，谁要要了到你这儿定位一下。没没问题、啊哎，这儿我顺便说一下啊，嗯、呃，咱们听友如果有需要代购服务的，啊、呃，我们可以提供美国跟德国的代购，可以在咱们听友群里面找三仙啊，找三仙就可以了，三哥。呵呵
2: 对，这个就是一个类似于潜在福利这种、嗯，因为你知道这个，呃，奢侈品你如果要说，基、嗯、基本上像一年一度的这个集团内部价，那、嗯、基本上都是五折以前的价钱，嗯，就可能最高不会超过五折。嗯、那呃，其他的这种员工折扣基本上是在八折到八五折之间，嗯、那这个就是很很好的一个价格了。嗯、所以说这是一个一些潜在福利。然后另、嗯、然后这是我之前在奢侈品店的时候，然后等我后来去了独。这个工作的时候，那你就是这个拉斯维加斯最著名的这个酒店，就是永利酒店，嗯，就是这个是等于这是超五星级的酒店吧？嗯，这是算是维格拉斯维加斯最好的这个赌赌这个赌,赌场了，嗯。然后他们的福利呢，就是说，呃，当然我之前说的这些员工保险啊，什么这个这个眼睛牙齿，这当然是，嗯，这是肯定有的。然后退休金、嗯，这都是最好的，嗯。另外。他会提供给你哦，呃，刚才我也忘说，在奢侈品店上班还有一个好处，他会提供给你、嗯，呃，店里当季最流行的服装作为你的工作装，是免费送你的。嗯嗯、哦，对，比如说你要在西，嗯、你要是在西装店上班，啊、嗯，但就是店里的西，啊、这店里现在对外卖的西装，你可以选三套，啊，而且是三套，啊、三
0: 套你随便选嘛。那有些特别贵的那种西西服呢有，有些西服不是呃，几千几千美金啊那种。
2: 反正反正就是我当时，呃，当时我倒没想过这个。反正他让我选，我就选了三套。我那三套西装基本上都是在三千多美金左右的，啊、就是等于小一万块钱。嗯、啊。然后还送你，就是还送你大概是五六件或者六七件这种这种衬衫，然后领带，啊啊、然后嗯，皮鞋、袖扣，嗯，呃，然后这个这个领带夹，就是然后。这一套、嗯，因为你在里头上班的时候，你要穿着这个衣服向、嗯、客人展示嘛，等于就算是行走的一个模特嘛，等于这也是一个福利、嗯。所以说这是一个。然后当时后来去了这个赌场了以后呢，就是说赌场也提供员工装、嗯。然后另外呢，赌场提供你的这个所有员工装的干洗是赌场包的。嗯、你比如说每周二和每周二和周四，是你可以这个去这个呃赌场的干洗店，可以把你的工作。装放进去，然后做一个登记，然后赌场帮你免费洗衣服。嗯，这是一个。呃，据我所知，也有很多人是会把自己平时家里头不是工作穿的一些衣服也会放进去洗，反正就是就是。就算是福利，反正是干洗嘛，有的赌场对也算是福利，就正义这样，比这样大家也不会在意，嗯、因为你一件衣服也没多少钱。嗯、对，这这一个。然后另外呢，你可以这个永利是永利这个赌场是据说是拥有全世界最好吃的这个自助餐之一。嗯，这个这个赌场里面的你们可以免费。然后你作为他的不不是免费，你作为他的员工，嗯、你的员工餐是和这个员、这个、这个赌场自助餐的菜。是几乎是一样的。哦、天哪，嗯就唯一的区别就是，呃，赌场的员工这个自助餐是在楼上，是这个富丽堂皇的这种大厅里头。你的这个员工食堂是在地下，但是是在这个餐厅的正下方，等于是一个厨房做出来的，等于也是一个 chef， 就一个厨师做出来的，等于就是说做做就有点类似于做两盘，一盘端楼上，一盘端楼下。所以你吃的也是赌场给你包的，等于赌场管你的饭。然后另外呢，就是说，呃，你作为赌场的，当然这个永利集团在拉斯维加斯只有一,一家赌。场。场就是这个永利和万丽这个这个酒店。如果你要是美高美或者是凯撒皇宫或者是这个威尼斯人这些呃这些集团的话，就是说他旗下的所有的酒店，包括他在全世界其他国家的这些产业，比如说像我们知道澳门啊什么一些地方的这种产业的酒店，你入住都是可以给你打一个非常低的折扣，你都可以进去。所以说，这个这个也是一个潜在福利。嗯，对
0: 。听到这儿啊，有不少朋友可能要在心里开始讲了。哎，这工作不错呀，这去哪儿找呢？要想得到这份工作需要什么条件呢？哎，要想得到这些答案啊，哎，首先你先关注咱们德国视角，哎，因为像 Jason 啊，你看这么有趣的经历什么的，还有其他一些挺，因为我们后面肯定会做专门的节目继续给大家聊的。哎，另外你也可以加入咱们德国视角的社群，呃、哎，入群的方法就是加咱们社群的联络员三先。啊，就是三哥，这个在各个社群里面也都有他。进入社群之后啊，你有什么要求呢，或者有什么想法，都可以找三先，啊，他会组织各种各样的活动啊，啊，也可以让他带你去其他群里逛逛。比如说，嗯、呃，你像 Jason 啊，就在 C 群里面啊。这儿呢，我们就暂时先卖个关子啊，呃 ，Jason 的很多有趣的故事呢，我们以后再专门讲。呃、啊，下面呢。嗯、呃，我们聊完美国的情况，再让 KK 来聊一聊德国的情况
1: 。呃，行，呃，我来讲一下这个关于这个疫情期间的一些德国给的福利，然后再讲一下日常我感受到的福利，然后有不不足的地方你来补充吧，好吧嗯？嗯，就是我，呃，第一个呢，就是德国这个你刚才说的这个德国公司这种小小规模的公司。嗯、它分两种吧，一种是五人以下的，五人以下政府是要求最高的，呃，领取额是九千欧；十人以下的呢是一万五千欧。
4: 嗯
1: ，呃，这个就是国家层面的，然后好像各个州还有不一样。我记得你上次听你说的，那个柏林那边还额外再给六千欧、啊、是,是吧？是6000欧还是每欧？
0: 每个州除了国家给这九千欧，每个州会自己再给一部分。然后你你你说你们州没有，我估计你你你你,你,你回来你问我应该有，你们州挺兴呃，不是没有，它
1: 是它是它就是每个州的情况不一样，嗯、它都有一定的这个限制。他就、嗯、我就觉得吧，像你看德国都是疫情吧，你看人家美国就直接就发给你了。嗯。然后德国这边吧，你就是所有我说的这些呢，你都得自己填表去申请嗯。嗯，有一些是能申请下来的，像有一些还是申请不下来的。前两天看一个新闻，说是那个北威州，就是当时北威州因为是疫情，他们那个有一个县嘛，是不是？嗯嗯、一个突然有三百多例，一下子就爆发了嘛。嗯，然后所以他们那个州发这个补助款是最快的，也是给的最多的。嗯，但是呢，他有一个数据上说就是。有，他还是拒绝了，有一些还是不能领的，拒绝了一万五千个申请。嗯，所以他就是只发给符合条件的，你不符合条件的，他是不会给你发的
0: 。这个随着时间的推移，情况也不太一样啊。刚开始的时候，啊、呃，就政府很利索，那时候就生怕你领不到钱啊，那真是。及呃中小企业之极啊，呵呵呃特别是那些呃餐饮的、旅游的，呃还有搞演艺的这种个体户什么的，就是那种疫情来了之后，明显他的生意就没法做的这些是最快的。据说刚开始的时候啊，呃就是你去那儿填张表，就很简单那种表，完全不是那种很复杂的，就是以前你在德国办事的时候见到的，哎、一上来就是一打二啊。有甚至十几样什么，这这就一张纸啊，很简单，填下来啊，嗯，一就一般的你就慢慢填，都不会超过半个小时，然后递上去之后，三天之内这钱就打到你账户上了。哎，德国公务员啊，从来就没有办事效率这么高过啊！这次真是动真格了。所以这次大家对默克尔评价都很高嘛。本来他前两年不是因为难民那事儿，我前面几期节目里面讲嘛，就搞得大家不太愉快嘛、哦，就对他有点信任。他说，而且他也宣布自己可能这次干到头就告别政治生涯了。哎，这这这难英之后，啊，大家对他另眼相看啊。就是最近德国媒体上甚至在讨论他是不是要。第五次连任啊，这在德国历史上是绝无仅有的，反正就是非常快啊，三天内到账，你想吧？但是这也有很大问题啊，你想这么快的速度，他肯定来不及细细审查啊，甚至来不及看你是真假。哎，所以中间就有很多造假的，哎，各种冒领的。我听说最夸张的就是那种直接啊去编一个公司，那公司根本就不存在，就没这公司，但是有模有样的编一个公司，然后填。一个表就剩一笔钱，就靠这种方法，有的人甚至一个人去申请了十几份啊，那嗯得到呃几十万欧元的补助，所以后来很快就发现这个问题啊，现在都在追查。当然这些像这些都属于典型的犯罪了，肯定要追查回来。还有一些是可能就刚才那个 K K 说的，可能条件不太符的什么的，这些也需要政府是要以后慢慢的去呃重新审核的。呃，然后现在呢就到。到后来就越来越慢了嘛，就不像以前那么快了。也政府财政什么各方面也都会越来越谨慎。我听到的最新的消息是，呃，现在再申请，到审核通过，到你真正拿到钱，可能大约都要将近一个月了。对对
1: ，因为疫情刚开始出出现，然后大家也都不知道，特别政府他也不知道。会有什么样的情况发生？嗯，这个都是在变的。你像我吧，我不是在疫情刚开始的时候马上就申请的。嗯，我也是听到这个消息之后观望了一段时间，大概应该我应该是在。半个月以后吧，开始申请的。我也是看到我北魏州的有一个朋友发，他说他的那个申请下来了，我才开始咨询，然后呢，才开始慢慢的这样一步一步走。我从呃，我准备表格准备了差不多两三天吧。其实我觉得在德国啊，就你刚才说的那种情况有没有可能也有，但是最好不要做这种事，更何况是我们中国人在这边做公司。还是就是
0: ，都、嗯、他后来都都查了，现在都在逮这种人，对，就是、都都要查
1: 了。查了之后、嗯、他后面是很麻烦的，嗯、你根本就没有办法在在这边做公司了
0: 。呃、嗯，不不，我所以我我,、这个、所以我,我当时是不是不是,不是中国人？啊、开玩笑、啊，开玩笑，其其他国家的人不是中
1: 国人、嗯。你说的那个例子，我我也看到了，嗯、那是一就是他们是外国人。嗯、那个还有就是我是填表，就是跟我的那个会计师沟通啊，然后呢填表，这个用了两三。天的时间，后来我就递交申请，递交申请之后，我看啊，呃，一个星期之内吧，没有你说的那么快，但是一个星期之内吧，我就查公账就已经到账了
0: ，嗯。就那那已经很快了，一周之内、哦、已经很快对。对对对，我说那是刚开始的时候，刚开始的时候三天。那现在肯定不可能那么快了。现在我刚说了嘛，搞不好得一个月。刚开始的时候，主要德国政府也着急了。熟悉德国经济的啊，尤其是经常听咱们德国视角的节目的朋友，已经知道这个德国经济的莫呃这个尿性啊，就是它特别重视中小企业啊。呃，当然这是对的啊，他能够认识到整个经济的本质就是中小企业盘活啊。你要知道，这整个经济如果是像把它比喻成一个机体的话，那每一个那中小企业就是这个机体的细胞啊。你要这这疫情，你看疫情这这当中呢、啊，这肯定由于各方面原因嘛，经济活力失去一点，大家暂时进入这种比如说休休是休眠状状状态啊。但是你不能让这个细胞死去，你不能让中小企业死。掉，你要真正他死掉了之后，你这。这疫情过去之后，这经济就恢复不起来了，就彻底完了。而这次疫情又来得这么突然啊，对经济的打击啊什么的，就都非常突然。这中小企业根本就反不过来，就突然一下就全国就开始禁足令啊、禁交际令啊，什么就就就,就关关门了。那旅游业就没说没人就没人了，那个说航航个上航班说不飞就不飞了。但是你这员工的工资还得发这，这呃门店的这个房租还得交，那你不能。眼瞅着这些原中小企业死去啊，所以这德国就经济就着急了啊，这就像医生给你紧急输血一样，就直接上了现金，直接打进去。德国呢就着急了，那时候就发的特别猛，那时候真的是三天之内就到到账了。对。然后后来很快就过去了，大约大约就是最多也就一个月吧。然后后来就开始就开始审了，就出现各种各种各,各,各种各样的问题就出来了，就我说那种有的一个人完、啊、了就连公司都没有，整还有还有，我看说是那种造假
1: 网站也出来了。啊对，什么钓鱼网站呀、啊啊，什么方方面面，这些负面信息也都出来了、啊。但是后来我还听到一个消息，啊、就是说，因为前期可能发钱发得太猛了吧，啊、后来这个就是说。还要再核查一下、审查一些，就是发的、嗯、也发个通告嘛，就是说你不符合要求的、嗯，你就主动退回，还要在款项上写明你是退款。啊、嗯，<笑>所以现在都不知道是什么情况呢。反正咱们就是按规矩办事儿，就应该没错的。对、嗯，听那个税务师的、嗯、会计师的是没没问题的。对，像像像呃，咱们在那个德国，中国在德国开公司的这个华人也很多嘛。像我跟我的这些朋友们也。这次疫情嘛，你想大家多少都受影响嘛，嗯、全球经济都受影响了、啊。是。然后我们也经常沟通这个事情、啊。但是我这些就是很多这个朋友里头，他也有没申请的。嗯、啊。真的有没申请的。嗯。呃，就是我问他，我说：“哎，我说你你怎么不申请？”他说我：“我我会计师跟我说，我的公司不属于那个申请的这个，就是说申请了也不一定能批下来这种。嗯”然后他给的建议。就是说，嗯，不不申请了。然后我这个朋友他就没有申请，因为他他他,他是做什么原材料的。但是我个人觉得他应该可以申请，但是还是听这个税务师、会计师的比较好
0: 。对、啊，有是不是你这朋友不缺钱呢
1: ？也不是不缺钱，但是就是说，就咱们就是按规定办事儿，这样的话就是都省事儿，然后不给自己找麻烦。嗯。嗯嗯我觉得这个这个观点是挺好的。啊、你还别说第二
0: 个呢这次、啊，在这次疫情当中，哎，我能明显感觉到这。德国人，啊、呃，包括在德国的中国人，这素质啊还真是挺高的。就我这不是什么唱高调啊，他主要是你在德国生活过的人都理解啊，在德国这个社会环境下，他能够教会你按照规矩办事你能享受到实惠，你能把事办得更好，效率更高。呃，所以就面上说啊，我不是所有的啊，面上说，一般德国出去的或者受过德国教育和重大影响的人，出去之后都比较守规矩，比较。重视体系化啊，当然这也有那个不好的一面啊，就是有时候会显得比较木讷啊，比较死板
1: 。嗯，你看我刚开始申请的时候，我就是先给我的那个会计发 email 嘛，我就问他我能不能申请，他当时呢给我回的时候，他就说，呃，他可以给我提供我需要的这个数据，他也没跟我说。我能不能申请？他也没跟我说，我因为我问得很清楚，说你能不能帮我这个申请啊，填这些表格啊什么的，他也没有跟我回复，他能或者是他不能、嗯。然后呢，我就后来就找朋友，我就自己在这个填，因为他把数据什么都给我了嘛，我就在填。然后等我这个钱都已经到账了，然后他那天突然又给我发了一封 email， 说，我可以帮你做这个事情，怎么样，怎么样，怎么样？后来我,我就跟他说，我说我的钱我已经申请了，我的钱已经都到账了。后来我就在开玩笑嘛，跟朋友聊天开玩笑，我就说，是不是刚开始他们也，就是。嗯，把握不准的、啊、拿捏不准的、啊嗯，所以他也就暂时性的没有答应、嗯。因为德国人嘛，本身他们做事就很谨慎，再加上他们从事的是这个行业，那肯定就是更谨慎一些、嗯。这是我个人的想法啊，最后我也没有问他。嗯。但是第二次，就是就是我要说的第二个，就是员工公司可以为员工申请这个短时工补助。嗯。然后，但是当我问他这个的事情的时候，嗯。他就他他也没跟我说什么，哎，给我回信说什么我可以给你提供帮助什么之类的话，他直接就把申请表给我填好、嗯，给我发过来了。就随着给我回的这个 email，、嗯、就把这个表格就发给我了。嗯、发给我了之后，他就说你签个字，签个字完了之后往什么什么地方上寄。
4: 嗯
1: ，就这速度也就非常快。嗯，后来我就按他说的这个程序来走。嗯、呃，这个钱也是一个星期到账、嗯。嗯，很好。所以我觉得就是说，以前不是都说嘛，都说什么外国人办事效率很低啊、很慢呐、啊。但这次疫情，感觉啊，还还是可以的。嗯，也
0: 得分事儿。还
1: 有一个就是，呃，我我听说的啊，这个、这两个是发生在我身上的，我有亲身的这个体会。嗯。呃，第还有一个我了解的就是，学生现在也可以，他也可以针对于学生那个申请那个免息贷款，但是他好像有时间限制。嗯，只给你多长时间？这段时间是免息的。嗯，然后你可以申请。嗯，呃，所有这一些全部都是要你自己填表，然后寄到他们相对应的那种部门、嗯，然后一步一步，就不像美国似的，就听着很爽，直接把支票就给你寄到家里，<笑>或者把钱打到你账上，反正也不能说。呃，谁就是好的，谁就是坏的，因为各个国家有各个国家的这个不同的情况嘛啊，嗯、德国就是这样的一个情况。嗯，我我今天看新闻说是，呃，政府现在说是还要给孩子，呃，每个孩子三百欧的补助。嗯，北威州好像是每个孩子给六百欧的补助，然后呃，刺激经济。嗯。我现在还还不知道后续这个是直接发到账上呢，还是也是需要填表申请的
0: ？哎，我想问一下，但是美国那边洗一次牙多少钱？德德国这边是这样、啊，上次是牙医给我的建议说一年洗两次啊，每次大约就是五十多欧元。我这
2: 边，如果你有保险的话是免费；如果你没有保险的话，大概在就是普通清洁是大概六十美金左右吧。如果你要是深度洗牙的话，就是你要打麻药那种深度洗牙的话，嗯、可能在。一百五到两百块钱吧，就根据每个诊所不同、嗯。对，对，一般深度洗牙就两三年洗一次，大概就这个频率。嗯、然后你要是只是普通、简简单单洗一下，可能像像我知道最低的诊所可能也就四十多美金，四十到六十美金吧。嗯嗯，就就能拿到、嗯。然后你有保险的话，就是免费。
0: 啊、嗯，那差不多那，那那我们这儿就是五十多美五五十多五十、嗯、多欧元，跟你那六十多美金差不多，而且我们这就是普通鞋、嗯、对,对,对，一年一年两次，嗯。哎 ，K K， 我说的是汉堡情况，你那边怎么样？你在德国南边那边价格如何？嗯
1: ，都差不多的，其实它这个收费标准都是都是差不多的，它都不会上下浮动，都不会太大的。嗯。嗯
3: 美国它有一个区别啊，我先澄清一个概念、嗯，就是它不像咱们中国这个说我们交了这个公司交了社保，然后我们社保就好像是政府有一个部门，你去报销去管这个事儿、嗯，就是你对接的是一个政府的一个社保的部门。在美国这边呢，呃，你你交了这个税里头一部分钱呢是用作其他的福利哈，政府支出、嗯，还有一部分钱呢是用来交这个社保用的。嗯。那这个社保呢，他们会分派给
4: 嗯
3: 不同的保险公司。嗯。嗯那这个区别很大，就是那分派给不同的保险公司意味着什么呢？服务是不一样的，嗯，那服务是不一样的。那不同的保险公司呢，又有不同的保险的这个就是合约，嗯啊，这个合同。你要享受什么？我刚才提到牙哈，呃，包括牙，包括所有的疾病，它怎么给你报销？报销多少？其实，呃，你如果你选择了不同的保险公司的话，都是不同的，所以它就会很复杂。嗯，因为它可能，呃，我不，我没有具体统计有多少家哈，但我当时在美国的这个基金会里头工作的时候，是专门福利这块的基金会
0: 。哦，是吗？那今天找你聊福利这期节目，呢，真是找对人了。哎，你跟大家接着好好讲讲啊。
3: 那呃，他们要做一个保险培训的这么一个就是公益网站、嗯，希望大家能利用这个网站的信息去选择更好的保险。嗯，那我给他们录数据的时候，我印象中我就给他们录了应该是上百家的公司。嗯、那这上百家的公司又有每家公司又有不同的合约，很复杂，每一个合约又有啊、呃、可能几十页纸的一个说明。呃，那在这个过程中，呃，别说这个普通的一个民众去选择某个公司的某个条款了，就，呃，就连我们就说在基金会里工作的人，我都觉得头大，就觉得有的很细的条款我们不清楚的，呃，就要好，蛮花时间的这样一个过程。嗯，那再说回来说到牙这块、嗯、那所以具体比如说有没有洗牙的服务，呃，包括补牙、根管治疗、嗯，呃，具体有没有这个服务，要取决于你签的那个。呃，公司的那个合同，嗯，一般这个什么时候去选择这些公司呢？大多数时候是在六十五岁快退休的时候，嗯、呃、啊，之前呃去选，啊，那所以这时候要根据你自己的需求去做这个事情，啊，包括在呃 ，Jason 也是这样吧，就是你你你现在虽然说没到退休，但是你现在应该是已经自己要去选，签哪家公司对吧
2: ？要选这个的。我还没有选，因为这个对我来说有点远。但是它是你可以提前选，呃，但是就是你你可以提前选，你也可以随时把它改掉嘛。像 Medicare 就是社保卡
3: 这块，你说到改，它其实不是说你一年内我说我今天改这个，明天它它有限制，每年有一个时间段允许你改，相当于呢一年改一次
4: ，对对。对对对，啊、呃，是这样，是这样。对
3: 所以还是蛮细的，对，当然我我现在不延伸不讲太细哈。其实除了红蓝卡 Medicare 这个概念之外，美国还有个穷人卡叫 Medicaid。白卡、啊、穷人卡 Medicaid, 啊，对，对叫对我后来叫白卡，就就按他们的颜色区分。这个这个区分挺好的，好看那卡有红蓝色的对。对，白卡好像是只有加州有是吧？呃，不是这样的，这个这个这个其实就是全美国都有的，它是辐射全美的呃这个 Medicaid 的，但在加州呢有一个特别的词叫 Medi Cal， Medi、嗯、Cal Cal、嗯、C A L，、嗯、就是 California、嗯、这个叫 Medi Cal，、嗯、所以你说的是在加州，嗯、我们习惯把这个白卡 Medicaid 的叫 b e d i Cal。啊，在全美呢，它起呃，它的官方统一名字叫 MediK， c a 嗯、啊，是这样一个概念啊、嗯
4: 、啊，是、嗯、啊，那那咱们就讲
3: 讲这个，就是聊了专业啊,啊
4: 对
3: ，对对对，嗯、我我是专门上过这些课的，嗯。嗯对，那那讲到这个，就不知道德国这边对穷人的话是一个什么样的福利？呃，这个一我们可以对比一下美国跟德国的这个穷人他是怎么这样的一个情况
0: 德。德德国其实这样，有有我在前面有一期节目里面专门讲过，啊，这里面有个中心思想就是德国其实没有穷人。但它有一个领福利的阶层，就是说在德国没有贫民窟啊，但是有这种整个一栋楼或者一个小区，它里面大部分人都是领救济的，就是不干活，在家里闲着啊，就是他们的这个房租啊，包括医疗保险什么各项支出都直接国家就给他包圆了，替替他替他交了，然后另外再给他按人头每个月发一些零花钱。我们我们这样，这这是这另外一个话题太大了。我们我我还是缩回来一点说说这个就福利这块。刚才 Jason 说到德呃这美国的福利啊是员工只用承担百分之二十到三十啊，剩下就老板出了。这个我挺羡慕的，在德国是这样的，德国的公司里面有两个、呃、很大的两块，一个是呃养老保险，还有一个就是医疗保险啊，这些啊都是。个人跟呃跟保跟老板、啊、就是 Albert g i b e l 跟 Albert Nima 啊各承担一半哎，说都说到这儿了，既然这一期我们讲福利啊，就顺便给大家把德国这个工资的结构，啊，这个福利部分的结构跟跟你跟你说明白啊。首先是德国看你拿。几级税卡啊、呃？一般来说，你和你一块儿共同生活的那个人啊、呃，不一定是你老婆，你的 l a b o n partner， 也就是说，虽然你俩还没领证，但实际上已经是夫妻关系了啊。就你们俩的税卡加起来，只要是等于八就可以。也就是说，你要拿四级税卡，你那半就拿四级税卡；你要拿三级税卡，你那半就只能拿五级税卡了。那么最好的情况就是三级税卡这种，这时候你只需要。你的工资的三分大于三分之一吧，就交成税跟社保，而拿五级税卡呢，就是基本上一半就要交出去了，你实际拿到手的钱只有你工资的一半。而你的工资里面需要上交出去的这一部分，主要由这么几大部分组成啊。第一块就是工资税，那这块没什么好说。另外，第二部分就是医保，然后就是养老保险，然后还有一块就是失业保险。失业保险很有意思啊，就是当你失业之后，在半年之内还接着给你发工资。这个额度呢，就相当于你工作的时候，呃，你的工资的百分之五十到百分之七十，具体多少要根据你的家庭状况跟你个人的一些情况啊。呃，然后 Jason 刚才说到美国的医保只用。你交两三百美金就是比较高的，这我们很羡慕，啊，因为在中国的话，医疗保险你交个两三百，我不知道 K K 你交多少，反正两三，我这边的经验就是两三百是一个啊、呃，两三百是个起步价，两三百就是你个人的，一般、oh. 你最低个人交个两，就就得交两三百，然后政府在不是你的公司，二百的给吧，再给你交交另外一半，再交两三百。是就医疗保险、oh. 啊，医疗保险这一块就整个医疗保险，呃，一、呃、般当然德国也有一个好处，就是有可能你如果是整个家庭里面只有一个人工作，然后其他人都不工作的话，然后你可以你一个人的这个保险可以带全家。呃，这个指的是公立保险啊，私立保险不行，私立保险必须是呃一个人一个人的算。而在德国的国家保险就公立保险只有两家，一个是阿欧卡，另外一个就是泰卡。呃，当然，你可以在这个基础上，呃，额外的再加一些其他保险，但是普通人是不允许只保私立保险的。在德国，什么人可以就是只保私立保险，就不用保这个公立保险呢？哎，这儿我必须加个小括弧啊，说明一下，因为私立保险的待遇往往比公立保险的待遇要高。好，我们接着说啊，在德国只有两类人可以保私立保险，一个就是，呃你不是其他公司的员工，啊、呃，就是说你是一个呃个体户啊、呃，或者是你是一个企业家的法人，就德语里面说那个 g s c h ä f t s f e e 和。要么就是你每个月的工资超过五千欧元。除此之外，作为咱们普通人啊，是必须保啊、呃，这是国家法律规定啊，必须保公立保险。有一次啊，我在德国换工作的时候我，我就我就我我不放心嘛，我专门跑保险公司去问一下，我说你这个呃帮我换了没什么的？然后人家跟我说了一句话，他说在德国你放心好了，就是说德国不允许。任何一个人没有保险，就保证每个人就是全民保、全民医保，就是每个人都都都要有医保，就是得了病啊，政府肯定会管你啊，不会让你说流落街头没人管啊，保证这个就全民医保啊，意思就是保证呃这个医疗保险的光芒能够照到每一个角落。我我自己虽然在德国，这个因为医疗保险什么的也出过很多头疼事儿啊，我自己也经历过一些、呃、很糟心的事儿。我前面好像跟大家零零碎碎的讲过，但是我必须承认啊，德国的医疗体系搞得还真的算是不错的。至少在这次疫情中啊，事实证明啊，至少在欧洲范围内，它的水平还是挺高的。你像其他国家的这个疫情来的时候，资源什么都不够用，整个医疗体系都。快到崩溃的边缘的时候，这德国还有富裕。前面我不是还给大家做过一期节目就在德国疫情的时候，我还去了一个肺部的专科医院。你想，在那个时候啊，那那是一家很有名的医院啊，在在汉堡，它还有空余的呃这个资源。但是咱们在这儿说一句政治不不太正确的话，就是羊毛出在羊身上。就我刚才一开始啰啰嗦嗦那一堆啊，就是说德国的医保平常交的这个税也是非常高的，而且它是强制性的，它的全民医保是强制性的。我总觉得这个税，这个福利啊，跟税是。对应的，你像德国，还有北欧的一些国家，北欧那儿就更夸张了啊！据说这边百分之九十都要交成税、啊。政府对你管的越好，照顾的越到位，那政府从你每个人头上收的这个钱也要越多啊！这个这个这个，反正大致大致我这边的感觉就是就是这样啊。呃，这个还是蛮有意思的。我这个分
3: 享一些很多不同的点哈，他可能跟中国不同，跟德国也不同。呃，因为上期节目其实我有提到过，就是美国有一个很有意思的地方，他收税的时候啊，他比如说，比如说我们举个例子啊，比如说定百分之六点二的税，你要去交的话，但是美国是有一个交税的上限的。那达到这个上限之后呢，就不按百分之六点二去交了，只按这个上限这个比例交。比如说，在二零一五年、一六年的时候，它的上限是十一万八千美金。嗯，就是你的年收入。达到十一万八千美金以上的时候、嗯，你的年收计税额呢，只按十一万八千去算。嗯，那你按照这个算法，那些特别有钱的、嗯、啊，年薪这个上千万美金的，对吧？嗯、啊，这些人或上百万美金的这些人，他们的交税的钱，其实最后的计税额都是十一万八千、嗯。所以你这么一想，他是不是很保护有钱人呢？对吧？嗯、对啊，<笑>啊没有、啊、有钱没有交多少税的。啊
0: 他他肯定有其他
3: 的一些说法嘛，他不会说那他钱是花到别的地方，咱们先不说他消费啊他花哪儿了，所、嗯、以这个为什么会定这么一个上限呢？就是当然这个上限每年可能会上限往上幅度百分之二，因为通过这个消费的 CPI 各种的增长嘛啊会变化。那这个这个上限是主要是认为呢，这批人虽然他有很多钱，但是因为这个钱啊，他交税很大一部分是用于呃他的保险，刚才讲到的这个美国叫 Medicare 和 Medicaid 的这两个保险嘛，当而有钱肯定是 Medicare， 就红蓝卡。嗯。啊，那他们认为这批有钱人的钱那么多，呃，他投到这个池子里，对于这批有钱人来说可能不太公平，因为他们可能有更多的钱，他们可以去买自己的商业保险，嗯、去买其他的保险的组合、嗯。啊，他这么多钱，对于投到公呃国家这个池子里，对于他个人来说，他并没有真的享受那么多的社会福利，所以、嗯、呃，这个上限是认为他们在能享受的福利就这么多，所以就交这么多钱。哦、嗯，呃、嗯啊，听明白了，是这样一个概念。嗯嗯、对，然后在这个。钱，我跟会影响一个什么事呢？这可能大家会无论是国内外都会关注。就有的时候啊，我们会听说新闻，突然说这个国家的社保的资金池不够用了，可能开始要负债了。嗯，有时候会突然听到这种一种恐慌的信息，啊，无论在国内外都是会听到的。美国也会每隔几年都会讨论一次，告诉大家说：“哎，你看红蓝卡这个门槛儿，麦尔这个钱又不够用了，嗯，啊，怎么办？就开始商讨这个解决方案，嗯，啊，怎么解决呢？美国最常用的啊，包括近期都在用的方法是，呃，就是刚才提到的，把这个交税的这个上限啊，刚才提到的是十一万八千这个金额，现在应该是十二万还是十三万多美金这个这个上限，嗯，往上提一提，嗯。嗯”往上提一提，就是让有钱人多交一点，嗯，就可以了，就解决了。比如把十三万提到十五万、嗯，啊，对，多交这点钱，让有钱人多掏一点，这个池子瞬间就解决了、哦哦。这是美国现在最常用的方法，嗯，啊，就是简单粗暴，啊、嗯，对对对，啊，这样的一个
0: ，这够够直接
3: ，对，所以这个不够了就是多样，对，这是一个很简单，对。管有钱人多掏一点就好了。嗯，对，然后，呃，除了这些呢，刚才其实还有提到这个福利哈，其实福利呢，就是正常工作有正常收入的还不错的人呢，其实我们平时生活自己的消费自己都能就是付得起。嗯，所以呢，对于福利来说呢，其实我们你说真的享受到很多吗？没有很多。嗯，呃，反而享受比较多的是那些刚才提到说都没有穷人哈，咱、嗯、们对比一下这个美国的情况。美国有贫民窟，对吧？嗯、呃，有很多人。那美国也不用“穷人”这个词儿，一般用什么词儿呢？叫 homeless， 就是无家可归的人。嗯、啊，美国爱用这个词儿啊，基本上
0: 德国叫 dark loss， 这个人是个 homeless，、嗯、个是跟你那个是一样的 ，dark 就是房房顶啊、uh, ，dark l o s s 就是没有房、啊、房顶的人。<笑>哦，没有房顶就家徒四壁的、啊，这个感觉跟周文还挺近、啊。不是家庭嘛，就没家、啊，就是就是说没没房顶就没家嘛、哦啊，啊，就跟你那个 h o m e l o s s、哦、是、哦、就是、哦就是一是,是,是一个意、啊、意思 homeless, 啊 homeless,、哦，是一样的，嗯。哦哦
3: ，对，那我大约讲一下这个，因为我们当时学这个福利的时候，要研究也研究过全世界的这个人口比例哈。嗯。呃，两类人群研究的比较多，一个是 homeless， 一类呢是老人。嗯。啊、呃，他们都是相当于是弱势群体嘛。嗯。那。呃，这里就讲到一个德国和美国的比例的区别哈，嗯，呃，也讲到跟中国有一个很有意思的事情，就是、嗯、你知道，我们都知道中国在过去呢是曾经是有生过很多孩子，后来也有计划生育的，嗯，但你知道，其实，在二战之后，也就是一九四五年之后，全世界发达国家哈，像美国、嗯、德国，其实也是有婴儿潮的。我不知道这个你们有概念吗？嗯
0: ，没有，这个还挺好玩的，啊啊、这个你说你说，嗯，啊，有、哦、有
3: ，
1: 美国也有婴儿潮嘛、嗯，德国也有婴儿潮，对，嗯。
3: 对，这个其实是很多，就我们华人以为哈，只有中国好像生了大量的孩子，就觉得好像现在人多了不太好，所以才计划生但是他们不知道的是，美国，呃，什么日本、德国都是大量的出生的孩子，德国还生的特别多。嗯、你们去关注一下，就会发现、嗯、大量的是一九四六年开始，到一九六四年啊，四六年到六四。因为
1: 德国没有劳动力了嘛，那时候男人不是打仗都那个。嗯战死了吗？<笑>对
3: 的，对的，对的，人口大幅度减少，于是尤其是和也迎来了和平年代，嗯，于是大家就觉得哈，也需要大量的人口的出生，嗯嗯啊，那这批人口到实至到现在，我们现在二零二零年了，对吧？二零二零年这批人现在多大了呢？五十六岁到七十四岁
0: ，对，哎，对
3: ，这是一个老人的年龄范围了，对吧？五十六岁到七十四，当然我们一般退休是六十五岁哈，在这个中间，嗯。那呃，讲到这个哈，就是把德国、美国、中国等我们都能，包括日本都能穿，就是穿起来什么呢？涉及到一个问题，就是老龄化人口国家的问题。嗯，老龄化人口就意味着社会福利的大量的投入要要给老人这方面要倾斜、嗯。但是这呃，现在问题来了哈，我看你们能不能猜对？嗯，呃，德国、日本、中国、美国，哪个国家老龄化人口比例最高
1: ？嗯，日本。
3: 可以猜猜哈，这个这个蛮有意思的这个事情。嗯，德
0: ，我猜是德国啊，德国是、哦、德,德国吗？难道是？啊，
3: 对的对的，是
0: 德国老龄
3: 化人口比例是最高的。对、啊。啊、我们可能听说日本很多老人，美国很多，包括咱们在中国说很老龄化社会还说很多、嗯。德国的老龄化是最严重的。嗯比比中国、呃美国、日本，呃都要早得多。嗯，那、呃、当然，其次呢是日本，嗯，再其次才是美国和中国。嗯，所以你看，我们中国听着那么多老龄化社会的信息，其实，呃，德国和日本他们在这个方面都是要做很，所以他们大缺大量的就业的年轻人的就业的这样一个。呃，劳动力，对，劳动
0: 力。那谈到这个了呢，然后这个哎、这就这就吻合了，跟德国这几年政策就吻,吻合了嘛对。德国这几年就是一直想办法引入引入,引入劳劳动力，连连难民都收，你看。呵呵对他啊，非常对
2: ，一直非常对。德国一德德国不是一直都会有很多土耳其人是到这边来，
0: 是吧？那那是战后，战后是西德，东德是越南人，西德是那个土耳其人，就是直接引入他们劳,劳工，引入劳工，那是那那是前那是前几十年的事那、呃、现在那哦哦哦现在那部分人都开始二代四，他的二代三代都出来了
3: 。嗯<笑>、uh, ，OK。我这个，我觉得还是乔文斯这个还是看得很准确哈、啊。就我们上课的教授当时讲到国际劳动力就是老龄化人口与政策相关的变化的时候，就是拿德国举的例子。嗯、特别的讲到说，当时接受叙利亚难民的时候，哪个国家最积极呢？德国最积极、嗯。当然，口号一定喊的是这个，我们发扬这个人性的关怀哈，嗯、大量求。但德国在这方面最积极，人性光辉哈，在那个时候，嗯，呃，他也所以我们的政策那个教授呢就讲，呃，他就说这就是这个老龄化最严重，急需这个劳动力的一个政策的影响
0: 、嗯。呃，但是他这个政策好像不太成功，这个也是前段时间大家。对默克尔不满的地方，用德国人话啊，这、就是当时听狗哥说的，就是 “Tonight”， 用咱们中国人的话来说，就是“呃、嗯、这个圣母情节啊，这个太严重，就是对待难民这事儿。”但是这个咱们是非很难评断啊，呃，但是从结果来看，确实难民造成了很多问题，因为那边呃，这儿我必须插一句啊，这个是前几年前讲啊，这个，呃，今年这个疫情算是救了他一命，疫疫情之后，大家对默克尔评价又回升了啊，又又变好了。但是那两年，他想着大量厂引入了好多难民，想着难民可以填补这个劳动力什么的。结果妈发现过来不行，这这这这，他跟中国人性格不太一样。要是他要引入中国人就好了，嗯、中国人都是这种，就是闷头干活就行，嗯、只要给钱、啊，我人闷头干活。啊、那个，那个有些种族不太一样啊，这个我们不不能说种族歧视啊，当然他性格不太一样，就是他过来之后要要强调自己其他方面的权利啊，要这个。呃，游行啊，没事搞这个其他事儿啊，反正就是除了除了埋头工作，其他事全干，<笑>然后搞得就就很不成功，就发现发现不太。呃
3: ，对的，这个，对，这个治
0: 安这个问题还是
3: 是一个很重要的事情。其实，在早期美国成长的过程中，哈、嗯，呃。这曾经也说过，说比如加州治安很差，在很早的时候啊，说那时候意大利黑手党在加州横行，啊，后来他们就吸收了很多意大利欧洲过来的人嘛。后来呢，慢慢的呢，意大利黑手党又下去了，现在是墨西哥黑手党啊，又开始横行，啊，非非法移民就是，呃，但是从美国自身的这个他们的政治的这个角度去考虑呢，呃，其实这个讲到他们过去一个故事哈，就是川普现在川普跟希拉里他们在竞选的时候打得很厉害的时候。后，希拉里跟川普的政策完全不一样。你别看川普这么讨厌这些非法移民哈、啊，呃，包括难民他也不喜欢。但是，呃，希拉里是相反的，他欢迎欢迎非法的这些移民，啊，欢迎这个老莫，我的叫墨西哥裔的，啊，欢迎各个国家的人到包括加州庇护州这样的一个地方。嗯，为什么呢？这其实就是也牵扯到一个问题，就是除了选票的考虑之外。更多的考虑的就是美国的劳动力一样的年轻人缺，他也进入了老龄化社会，缺人口，而且在。美国因为是一个多民族、多文化的这么一个国度哈，本来就是在这样一个多种族的建立起的这么一个国家，他非常在以前非常擅长吸收不同的国家和文化的人在这个国土上。嗯啊啊、那他所以，所以他有信心。像德国呢，当时治安没管控好哈，但是威尔呢，他认为他有信心管得
0: 住、嗯。<笑>他这个老莫，我跟你说，老莫跟这个叙利亚还不太一样啊，叙利亚那边不太一样。这个老莫，他我不知道老莫是信仰什么教的，嗯，这个德。各国好多难民，他这个信仰有些还很强烈啊，跟当地人有一些信仰文化方面的冲突，而且他们有些过来那些还是比较极端的一些，嗯，教教派里面有一些分分支啊，有比较极端的分支，呃，反正就是。引起了很多社会问题啊，有些还有一些很深层次的，很难解决。
4: 这
3: 个其实包括这个种族差异哈，其实也是特朗普川普他上台之后，他讲到白人至上啊，包括伊斯兰教他如何如何的去反对哈。但其实在，在呃特朗普上台之前，如果是希拉里上台的话，他一定不不敢去呃讲这个人种呃种族的歧视，包括这个宗教的歧视，他也不敢说伊斯兰教就不好的，也只有。特朗普这、就是近期哈这几个美国总统，当然他因为他作为美国当时到现在还是世界很强的一个国家，所以他也影响了呃所有国家对待呃不同宗教的态度，呃包括种族，呃当然我们华裔也稍微受了一些影响哈，就是有很多这些连带的事情。那再讲到这个老莫，他他也不是说他们就全都遵纪守法的，呃特朗普最讨厌的就是说他们老犯犯罪嘛，就是贩毒、打麻什么这些，基本上。都是动不动就从那个墨西哥那个边，他要建墙，为什么建墙啊？这就是、嗯就是、就是讨厌这批人，嗯，对吧？呃，专门针对老墨这批的。但,这是的但老老爱、哎、老
0: 墨信信什么叫？他们有什么信信仰问题吗？有什么？呀，这个，他们信
3: 。其实我知道的，在洛杉矶待着的时候，我知道有很多墨西哥裔的人，他们会去那个基督教和天主教的教堂。嗯，但你说他们自己有没有独立的宗教，我就不清楚了。但是在当时哈、啊，当时我在那个洛杉矶的时候，我发现啊，就邻街哈有两个大教堂，都是天主教或者基督教的，但是呢。呃呃，但是呢，这两个教堂啊，我分别就是我去以旅游的心态嘛，反正都去看了一下，尤其是在圣诞节的时候，平安夜的时候，两个教堂呢，有一个教堂就白人去的多，另一个教堂呢就是墨西哥裔人去的多，就是那个有色人种啊啊、呃、去的多啊、呃，区别还是还是很蛮明显的，嗯，最后还是白人跟白人玩。墨西哥艺人跟墨西哥人玩，嗯、华人呢可能跟华人玩的多一些、嗯，基本上就是这样一个情况。对，嗯
0: 、但那还好，他们基本上他他他们没有什么，他是一个大派系的，没有什么太大冲突。德国这个好多伊斯兰教，他跟这个当地这个新教啊，就是基督教这个大的这个基督教派系，它中间有一些冲突。然后这个是呃，他们受受不了的这个。他这个哦，这个信仰是展、嗯、是挺恐怖的，对。而且这个民族性格也不太一样，民族性格，他不是说对、嗯，不是像中国这种埋头干事儿的，或者德国人这种比较严严严,严谨、比较讲体系的，他有些就是，呃、嗯哎，说不上来，这这东西，反正在节目里面也不好说的，回头私下也可以聊一聊。<笑><笑>好的，然后
3: 我大约还分享一个小数据哈、啊，其实也蛮有意思的，就是美国对于这种穷人啊，他们是建立那个 shelter 嘛，就是那种庇护所嘛， uh -huh. 呃，可以去住的或者领一些食物这样的。Uh -huh. 那在啊、呃、有一个数据呢，就是2019年的时候呢，呃。Uh -huh. 嗯美国大约有五十六万多的这样一个就是无家可归的人，嗯，呃，理论上就是穷人吧，无家可归的人，嗯，那其中呢百分之六十五呢，他们就住在那些政府提供的福利的庇护所里，嗯，还有百分之三十五呢，他们就直接就住在大街上，嗯，可能有个毯子，或者说自己有个帐篷，嗯，反正他们就不去庇护所。呃，也不知道是他们不符合条件还是什么，但是但是这说到福利哈，我们再说回来，就是其实美国还有一个有意思的地方，就是即使有的人没有绿卡，没有绿卡，呃，也不是美国公民、嗯，但是他竟然能申请到美国的那个穷人的那个卡，也叫白卡 （Medicaid） 的那个卡。哦，这是我见到的，就我当时在那个养老院里头，其实也也做过一段时间的工作哈，去、嗯、了解他们的福利系统。嗯，就有一个老人，他他没有绿卡，也不是公民，但他有白卡，嗯、他就可以每天去那个养老院里领吃的，嗯、啊，在那里参加活动，然后呢，还还能看一些病什么的，啊、呃，因为白卡呢，就穷人就，白是
0: 是神卡是是什什么就是就,就穷人用的卡。就是有有有这个卡之后，你又能免费吃喝了，在这这政府那是
3: 不是？啊，当然对，能领吃的就固定的定，当然可能不是吃的多好哈、嗯，就是一些能让你活下去的食物嘛，那、嗯、样去领。然后再一个呢，就是那个呃白卡呢，我觉得挺恐怖的一个福利哈、嗯，这个很厉害、嗯，就是看病完全不花钱。哦天哪！完包括动手术。哦
4: 呃，你知道动手术的那个价格不菲的哈， uh, 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 白卡可以是，我什么情况呢？就是比如
3: 说这个人牙全都没有了，这个这个人哈，牙都没有了，他说他要两排假牙，嗯、uh, uh, ，这个白卡是都可以做的。而白卡还有个什么特点呢？因为他本来就是给穷人的一个福利，所以你不用给他交钱。他不是像我们社会保险哈，他刚才提到的福利，我们每个月的工资、每年的工资要交钱的。白卡是这个人到了美国，他可能一分钱纳税都没有交过，他没有纳过税，在美国没有做过任何贡献，但是他申请到了白卡，可以免费看病，免费领吃的。然后可以去
0: ，这个不会导致很多人去领领白卡吗？申申请白卡
3: ？这<笑>这是一定的，这是一定的。我听说到这样的一个做法，而且见到了这样的实力的时候，我是很震惊的。就是相当于美国养了一批他们没有为他们做过任何贡献的人。嗯啊，这样的一个福利，那、啊、这个理论上来说，确实是算是人道主义援助。嗯啊,啊，确实是这样。啊，对，但这个是一个很很高级别的福利，而且呢，就是如果说有了绿卡之后哈，入了公民之后、嗯，美国的穷人还可以去做什么呢？他可以每月领的一个大约最高哈，可以领到九百多的，我印象中九百多美金每个月的一个钱
0: 。嗯，啊，他看病本身就比较贵，这个美国什么？然可以领九美国是福利国家呀，美国是、啊，我觉得美国
3: 比欧洲这个福利国家还牛、啊。<笑>对，这个这个很恐怖。听到这些这些事情之后，因为你最后甚至于有一些纳税的正常工作的人，他们算了一下，嗯嗯、啊，我纳税的时候我要按比例去看病、动手术、交费，它不是全额报销的。很多时候，嗯、那我一旦我低于这个贫困到贫困线了，我就可以完全免费。嗯，啊，那这个时候心里的不平衡，于是有的人就干脆把自己整成穷人的收费标准，或者就干脆不工作。啊、呃，以这种方式来获取这个福利，就是在这个周围的哈，啊、嗯呃，这样。当然，这个呃，这个福利也牵扯到一个社会尊重的问题，因为有的人也爱面子，就不会希望自己成为这样的一个群体。嗯、对对对,、呃、对，这个是对
0: 。对，刚刚刚才你说这点很很、啊。我说一下这个穷人。嗯，就是我我插我插一句，就是说说刚才你提到这一点，就是为什么我之前说呃德国没有穷人呢？他们是德国，他是就跟你要说那样。德国，它就是包括北欧，北欧就更好了，像是德国这种很典型的这种国就福利国家，他们都是有一有一个都有一个地保嘛，就是你真不行了，就是领社会低保。这个地保啊很有意思，就是呃社会最低保障嘛，这个最低保障啊，我专门计算过啊。啊、呃，就是它内容啊，我先给大家说一下，就是你的住房什么的，水电啊，包括乱七八糟的开支，都国家、呃、全管了啊，账、呃、单都不不用经过你手，然后每个月再给你每个人呃五六百欧元的零花钱。它这个有意思的点在哪呢？就是这个最低保障啊，他他这些待福利待遇如果全部折合成现金的话。略高于较低的工作收入，就是说，你如果从事一般的那种工作啊，就是呃，收入比较低的那种工作的话，你辛勤的工作还不如你躺在家里领低保呢。当然，这仅仅只是从金钱收入的这一个维度来比较啊。但是这就足以导致很多人，很多人工作干到一定程度了、嗯，那还不如去领低保算了啊！就是就刚才你说到那种情况，
3: 对，嗯，对，就是这个社会福利，这个人人文的关怀和一个社会真正的工作的这种汗水的公平。嗯嗯、这个天平怎么去把握？我觉得对很多国家来说都是一个很困难的事情。嗯，那及像像到美国，虽然刚才提到哈福利这么高，但是在街边会看到大量的无家可归的人就在街上躺着。嗯，呃，大家有可能是他们懒，也有可能是因为他们吸大麻导致他们就穷困哈，我不正经工作、嗯，呃，各种的原因，所以美国到现在的穷人还是蛮多的。刚才提到这个数据哈。嗯。大约有，呃，这样的五十六万多，二零一九年五十六万多，五十万七千多的这么无家可归的人，嗯，所以这部分可能会，并不是说他们会变富，他们可能会永远穷下去，包括他们的子女，当然他们子女也会有自己的福利。嗯就是也可以去申请的，德、嗯、国穷人卡申请并没有那
0: 么难，呵呵嗯、还蛮容易申的。德德国德国拿到这个东西呢，就是你你的社社保呢，你的社保啊还有医保，这个正常就是政府等于政府帮你交了嘛，嗯、也也都会有。呃，但是但是，一旦你进入这个行业、哦，真的就很难翻身啊。就是在德国，你要变成这个穷穷人，所谓的穷人啊，就是。那是真的穷啊！相对于其他一些国家，你看有些国家说贫民窟什么，那人家贫民窟里面也能走出百万富翁，也能有翻身的，呃，励志的故事很多。但是，你如果在德国这种福高福利体系下的这种加引号的穷人，把你非常完美的养起来啊，一旦你躺到这个。啊，这个环境里面，首先他的生活习惯啊，什么都变得很懒散，就很难做到准时啊，然后对自己有自律啊，然后而且最可不可怕的是，导致你的孩子也会在这种环境下成长起来，然后你的孩子也会变得，哎，生活可能就是这样，社会就是这样，然后周围的人也都是，甚至有些犯罪啊、吸毒啊什么的这些这些情况、啊、也会比较。比较大的概率，比较频繁，相对来说比较频繁的出现在你的生活中，然后那那时候就就整个你的孩子也会就是可能一长大就直接就进入这个行行领领低保的这个群群体了，然后就很难、嗯、就是世世代代好像就很难翻身了。
3: 是的，他们上学可能就很容易申请到奖学金和各种福利，包括开销。那他可能习惯了这种呃依赖伸手饭来什么的这么一种政府的福利的保护，就可能在工作的努力上，这种价值观上会出现一定的问题。嗯，我我不知道 Jason 和这个 KK 是怎么看这个问题的哈、啊。其实我一直在我的价值观里，我一直在思考这个人文关怀和这个社会公平正正经工作的人这个这个平衡怎么怎么去看这
4: 些事儿。对。
2: 我是觉得谁都有人生嘛，谁都有低谷的时候嘛，这个谁都有高光的时候。但是你不能因为因为像现在疫情这个原因，很多呃美国人包括政府也在担心的事情，就是比如像现在呃，创朗普提出要重启美国经济，但是美国很多。民众呢，就是说以这个疫情并没有完全控制为由，就是说拒绝返工、拒绝工作。其实很里头还有一大部分人，他们拒绝的原因是因为他们现在领的这些失业救济金啊什么的，这个钱比要比他在呃出去去工作拿到的钱要多很多。而且他现在这些这个失业救济金这些补助什么的，相当于就是说他天天在家里头什么都不用干，躺在床上拿着钱要比他。在外工作八小时挣的钱还要高，那就会让这些人就会出现这种惰性，就不愿意工作。那即那那时间久了的话，那必然就会造成一一方面这个负面的情况出现。那说那什么点就是，你知道这个这个人一旦不愿意就习惯了这种这种生活了以后，那你让他再回到之前那种每天要很认真工作呀，然后。啊，很累的那种那种事情，时这种时间的时候，很多人肯定是会反对的，所以说这也是一个弊端吧。但是但是好处是，那你不能说因为担心这种弊端，你就不给你这个美国民众这一方面的帮助，那很还是有绝大多数的真真正正的美国人。没有这个钱，他确实是过不下去。所以说，这也是未来就是说大家很快会看到的一个情况，也能看看就是说美国创富他们这一届政政府对于这方面来讲，他们会有一些什么样的措施？对
0: ，也也有另外一种情况啊。德国是这样的，他有些人是一边领着这个救济，然后一边还很卖力的干活，但是他去打黑工啊，就是不报税那种，打打黑工，然后就等于挣两份钱嘛。一个是救济上能领到钱，享受到救济政策，然后这其实这部分人，我觉得，呃，开始当然你第一次听到这部分人还挺可恨的，但是如果从这个社会整个人类发展的角度啊，你再去看，其实他还不，他不，他不是那么的可恨，因为什么呢？他起码还是勤奋工作的，就是说有脑子里有这根弦是对于人类的发展来说是一个还是一个挺挺励志的。当然、这个，这这这是个错误的现象啊，这这这。这是不对的啊！这这首先我摆明这个态度，但是我只是从那个人相对于那些真的真的就是思想上真的是把自己当穷人看，真的躺在家里就是呃领救济，然后不想去工作，不想努力，就是真的就在家里面就是很很颓废的。相对于他们来说，我觉得对社会在个人励志发展这方面还是有一些正面影响的。所以从这个角度来看的话，不不是那么的可可恨。
2: 像就是像咱们很多就是，尤其是在加州的，有很多华人啊什么的，其实都是就是，可能家里头，尤其是加州对于这个这个白卡呀、啊，包括什么什么政府的这种救济金啊什么的，就可能管的会相对比较松，因为加州毕竟对这个移民，或者是这种非法移民比较优待嘛，所以说加州会有那种情况，就比如说这个。市政府低保的人，其实在国内有好几套房，然后或者是说他有很多资产，他没有上报，但是他在美国这边每周还去领什么食品的救济救济券啊，或者是说拿市政府低保啊什么这些。加州有很大的比例，就是说华人会做这样的事情，但其实你长期做久了以后，你要知道，就是说你你现在是不。钱，但是你占占用了这个社会福利，万一有一天你真的需要这笔钱的时候，那有其他的人做了跟你相同的事情，哎，你的钱给拿走了，你真正需要帮助的时候没钱了，那你怎么办？那等于就还是说，就是说不是不报，就是时候未到那种感觉。所以说，所以说这、呃，这个会有这
3: 种，对，这个还是蛮有意思的。后来呢，这个其实，在二零一八年的时候吧，其实。大家可能看到很多新闻哈，看到不同层面的川普给的一些政策什么的，嗯、但是福利方面有一些还是以细节性的东西的。川普曾经在二零一八年的时候要启动一个法案，是要求，比如说这个人要入籍到美国的话啊，要享受这些福利的话，要求他的担保人。不是要有个担保人嘛？那他担保人担保，就是这个人必须自己有钱，付得起所有的医疗的费用，就是他不用不会占用美国的这些福利，因为他没有交过什么税嘛。那那、嗯、这种情况下呢？你想想，如果这个法案启动了的话，还有谁敢去担保？<笑>就是除非真的是自个儿自己自己真是太亲了哈，钱就是自个儿就是打算自己花的，不占美国福利的，除非真的是有这样的人的存在。嗯对，那这个法案在当时影响还是蛮大的、嗯，而且川普上台以后其实是削减了很多福利政策的项目的，当然也不只是川普哈，在他之前的小布什时代，呃奥巴马时代，其实呃都削减了很多的福利项目，嗯、呃这在美国，那那这个从咱们再再延伸再往前拉一下，就是美国的福利项目什么时候福利是最高最好的呢？就是最多的呢、呃，是在克林顿时期。嗯，克林顿时期，美国是非常有钱的。在克林顿之前，大家可能这个其实大家岁数基本上还是了解得到的。在美国早期啊，其实还是有人说，呃，小孩的天堂，中年人的战场，老年人的坟墓，啊，就是对老年人不太好。那个时候<笑>，对吧？有听说过这句话啊、嗯？啊<笑>、嗯嗯，对对,對，那个时候是这样。这句话其实是印印在克林顿之前的。嗯，克林顿上台之后呢，这个福利社会，一般我们讲福利的时候很少讲这个，就是教育上我们会讲讲，但我们很少讲中年人的福利，福福利更多讲的是穷人、老人和小孩嗯啊，那穷人老穷人咱们一般是分布在这个小孩和老人这之间的哈，他们更值得同情。那老人和小孩福利究竟给谁更多一点呢？在克林顿时期或者之前呢，这两派呢福利其实是分钱的时候是有打架的。嗯<音>，那当时老年人的也有一些不好的标签啊，就是说老年人太贪婪了，都老了还要占社会资源，就各种说法。那当时克林顿就出来说说啊、呃，我们不需要打架啊，这个我们的钱就是够多啊，我们给小孩的福利就教育福利啊足够给，老人的福利我们也足，就于是启动大量的福利项目。嗯，在克林顿时期，所以那个时候美国非常有钱，那时候美国还在当世界警察哈。嗯，但是。但但但你看克林顿之后，到小布什，呃，到这个奥巴马，到川普到现在，美国再没有说过自己特别有钱了，福利项目大幅度缩小，啊、呃，当然这个也从跟那个小布什时代次贷危机开始，呃，有关系，一直到现在，美国经济说是一直是在说复苏，但从来也再没说自己有钱过，
4: 嗯
3: ，啊，包括他的这个社会的时局的动荡哈，川普跟各个国家去去去抢钱、嗯，对，<笑>各种的。所有的规则的，对吧？退圈，然后好多会费也不愿意交了啊！这个有些这些关系，<笑>
2: 对退圈啊，会费不想交了、啊。现在这个世卫组织的也不对,、啊、对,对,对之前不还说要是他不之前前段时间刚说了一个事情，说如果跟中国完全断交，他能省下来五千亿美元吗？就是他一直,<笑>他一直对全是省钱的事、嗯、对、嗯、全是在各种地方省钱，嗯嗯、然后不打仗了，然后把海外驻军撤回来是为了省钱。然后把这个什么什么世世界卫生组织啊，包括什么联合国的会费不交，也是为了省钱。然后跟，然后扬言跟中国断交，也是为了省钱。然后跟中国打这个贸易战，也是为了省钱。就是他都是这个这种想法。
0: 嗯，对啊、呃，对，钱是省出来的啊，不是挣出来的。呵呵呃、当然这儿我们必须声明一下啊，就是大家开玩笑做这没事闲闲聊天啊，都都别别当真，别当真啊，都是瞎聊天啊，瞎聊。呃、他这个这
3: 个还蛮对比的哈，哦、你看跟、那个、那个克林顿时期那么有钱，到现在什么都是省钱、嗯。对，现在包括美国国内的福利也在砍，嗯嗯。不知道德国也是这样吗？福利在缩减吗？啊、还是在提高、啊？还是较为稳定的？不知道。
0: 德国。我过去这五六年连着政府一直都是盈利的，就是德国政府很有钱，所以说这次呃疫情来的时候，德国应对的还比较从容。这就跟一个人呀，你有个一个人，你这体质本身好不好，你有病的时候又看出来了，你恢复的快不快啊？这这我这这半年呵呵做了两次手术啊，这个对这个感触很深。呃、啊，这国家也是这样啊。你、嗯、这个德国这次疫情中，就相对于其他欧盟国家来说，你就看出来了。就我们聊天的时候，呃，其他欧盟国家都是，哎呀，就是补助啊什么的，有个五六百欧元就觉得很高兴了。但人家德国呢？给中小企业发钱，一次发一万多欧，就政府发九千欧，然后额外的每个州再给你补补上几千，就是一万多欧。那你看从这个对比当中，我们平时说这个德国经济很强啊，基础非常的扎实呀、啊，听到这些形容词的时候啊，你就觉得可能在吹牛逼，你可能觉得太虚啊，觉得。对德国的理解还不是那么具体，但是当这种危难时刻啊，你看到德国这具体数字的时候，这德国究竟强不强？哎，这就看出来了。而而且你要说到这给个人发钱啊，人家德国他他不是说负负这个疫情中没有他，因为他平时就已经很到位了。就刚才说那地保嘛，你住房什么国家全包了，然后另外每个月再给你额外的几百欧的零花钱。这你还有啥说的？而且这德国人的性格，要比就跟你比硬的啊！你要是给个人发钱，其实那些都是你平常就应该做到位的，人家给企业发钱。我们刚刚说的中小企业啊，就是上万。我另外还有刚才 K K 说到的，呃，这 COS 200， 它你像国家帮所有的企业给你解决员工的工资问题。那你在德国办过企业的人都知道啊，这个员工人工这部分成本其实是最高的。那对于有些大企业来说，你想这省了多大一笔钱？所以相对于对个人的救助来说，对企业的这种救助那是另外一个档量级的。那那绝对是政府实力的。这种硬体现啊，所以你就看这个德国硬不硬啊？就这种时候啊，就看出来了。这
3: 个一直没
0: 了解过，啊、嗯，这个现在、嗯、反正按照
4: 这个
2: 对比来说的话，对对。然后欧洲那边毕竟还有一个原因，他欧洲那边国家也是小，就是他不像、嗯，就说美国、中国，只只只土地领土这么大。啊，对。欧洲那边国家也是，啊，还有一个他他管理人也比较容
0: 易，呃、而且人也就八八千万嘛。就是德国，德国算在欧洲是一个大国，就是人比较多的，也就八千万。对对，所以说他的这些是各
2: 各个福利啊什么也比较好统一。像美国，说实话，美国就自己挖坑把自己给困这儿了。就一个刚才称呼说，克林顿时期弄了这么多的这个社会福利，还有一个就是。这个这个这个这个党派纷争，就是共和党说啥，民主党一定反反对；然后民主党说什么，共和党一定反对，然后就造成这个政治这个治理国家中间有这种误差。然后每一个总统上任最爱做的事情，就推翻上一任总统的事、嗯，这个所做的事情，就造成。就是说，之前可能花很多钱做的事情做了一半就被推翻了，那等于之前的钱也就浪费了。所以说就会无形中就浪费了很多钱，所以说才会造成现在这个情况。嗯
1: ，就是像日常的这种大的福利，刚才咱们都讨论挺多了嘛，比如看病啊、看牙呀、啊、上学呀、啊、什么的。这些都有。德国那个孩子每年都有一个补助，儿童金补助，现在好像升到二百零四了，是吧？嗯，
4: 对。还
1: 有一个就是德国那个。这个补助美国应该也有吧，不是很清楚啊。嗯、那个还有一个就是，嗯
0: 、就是对
1: 儿，孩子长到十八岁之前，每政府每个月都会给一个补助金
2: 。不会，就说白了，这个只有欧,洲、这个只有欧洲。说白
1: 了就是，你养孩子是给国家养的，不是给你自己养的，国家掏钱才给你养孩子。
2: 这个只有欧洲有，也就欧洲它是鼓励你生孩子吧，因为欧洲现在就是刚才咱们说劳动力这个呃新生新新生儿呃这个缺少，还有劳动力缺少，所以政府为了鼓励大家多生孩子，所以说就是说你生出来孩子，政府替你养。但是美国不是这样，美国是你生出来孩子，除非你报你是政府低保，就是你是穷人呃没有经济收入，政府才会出钱帮你来这个养这个孩子。也不算养，就是政府会给你一些室，具儿啊什么，呃，会给你奶粉啊、尿不湿啊什么这些东西，但是呃，不会说是给到你，就是说固定给到你的钱，无论你家家庭是什么情况都给你钱，这个不是的，这一定是你是低保户，你在美国是低保户，你的孩子才能够得到这这方面的补助。嗯
1: ，德国这边都有，而且就是外国孩子都有。就只要你在中国这边落户了、了落户了、嗯，都有
3: 。德国上大学都是免费的，对吧？这样，所以这个就很不同了。<笑>从这个点上，对对对、嗯嗯呃，
1: 现在现在有一些那个经济比较发达的州，有一些学校也开始收费了，但是
0: 收费收的都不是很高。哎、呃，那个哎、呃，美国那边公立大学应该也不收费吧？收的
2: 收的收的，收的收的只是收,费收,收，美国大学都收费。收费少、嗯对，对，美国大学都收费。呃，我今天刚看了一个报道，嗯、他们说。呃，就是你的孩子如果是想想要他在十八岁之后上大学，就是说上大学的话，基本上私立的这种藤校或者是学这种好的学校，基本上一年学费是五万，然后公立的话大概是在三万左右。但是平均算的话，你就是算你从你孩子出生那天开始，一直到他十八岁，你要尽你要尽量做到每年至少存下来一万美金，呃，等到他上大学的时候，你的这笔钱才能够支付他大学四年的学费和生活费。
0: 哇，那天呐，那这样子的，那那那应该好多人都上不起大学呀、啊，应该是
2: 。所以说、嗯，但是我要不
3: 不不，这里要补充一下哈、啊嗯，就是、嗯、呃上不起，但是他有助学贷款，可以贷款。啊、对、嗯那款，所以这就奥巴马那个事情嘛，就奥巴马他都自己都说，他好不容易还清了他的助学贷款當，当总对，美国
2: 美国现在助学贷款，呃有一个统计，美国现在助学贷款,、呃、款大约是在一万五千亿美元左右。嗯<音>，所以就是说，这个是很等于就是说，你你就对很普遍，就是你在美国上学，你申请助学贷款是个很普遍的现象，而且这个助学贷款实际上就是说，你上学开始你就去申请，然后他就开始给你这个这个等于算是一个贷款这种嘛，然后当你毕业。半年以后，就是当你毕业开始工作，半年以后你要开始还这个贷款，然后有的人一还可能就还个十几年，这种都很有很有可能。所以说，有的美国人为什么说，呃，很多美国人就是说有那种职业上学的人，就是他就是为了不想还这个贷款，然后每年。呃，他才从这个贷款里头还能拿到生活费、嗯，就他可能就是说大学上完，上研究生，研究生上完上博士，<笑>博士再上完再学个什么，也在一直上、嗯，就一直上学、嗯、上到四五十岁这种，嗯，就不就是他主为了避免去还这个贷款，嗯，因为就是说如果你。离开学学校步入社会半年以后，你就必须要开始偿
0: 还这个钱了。哎、啊，这儿我就有个白痴问题啊，就是，那他要一直上学，到老了就不用还了吗
2: ？不，那你也得还，但是你那个时候说实话，你已经都到老了。你都那么老了，说实话，你你还不还，对你未来的这个信用啊，什么你的未来的人生也没有太大太大区别了。所以说，有很多人就是说，那、哦、我干脆我都个人申请破产啊，或者怎么样，这个钱我就赖掉了
4: 。嗯，那、
2: 哦、就、啊、那已经、啊嗯……呃，这个很，我也是头一次听说还有这种职业为了还贷款<笑><笑>。职业学生输的，学到了很多啊。哦对很多、啊这个、很多外国，就很多美国人，他就是因为美国大学是没有入学时间限制嘛，嗯、就是说很多美国人都是我可能在工作的时候，我还同时兼职去上个学或者怎么样、嗯，其实他们大部分都是为了这样做，一个是他只要上学，他自己每年报税的时候可以抵税，这也是一个比较。抵税的一个方式，还有一个就是说，有很多人有这个助学贷款，可能他觉得不愿意还呀，或者是因为一个什么情况，所以他就一直上学，一直上学，他就可以一直不还。嗯，但不好的地方就是你欠的钱会越来越多。嗯，所以这就是为什么在美国这个呃医医医学就是医科，嗯，学费很高，但是他的收入很高，就是因为这些医学学医的这些学生，他们大学呃有的是可能。呃，大概是四年到七年这种的，就是说时间比较久，然后一个是学费比较贵，而且这些学校都是大部分都是私立学校，学校非常好，嗯，所以说他们可能这个呃学生贷款欠了非常多的钱，嗯，所以说这些学生一旦毕业成为实习医生了以后，然后转正成为这个医生了以后。他们所要做的第一件事，就是先要把自己的这个学生贷款还清。你的学生贷款还不清，会直接影响到你买房，而且如果你不还的话，会直接影响到你的这个呃信用分数。那你在美国，你的信用分数低了以后，你什么都做不了，车也买不了。啊、呃，租房也买不了，买房也买不了。有的时候你找工作，呃，企业一些大的企业对你做背景调查的时候，看到你的这个情况的时候，企业有时候也会影响你的就业问题。所以说，大家还是尽能还，还是要把这个助学贷款要还掉的。嗯
3: ，是。哎、呃，对。哎，刚才刚才他提到这个医学哈，我想起这个分享一下这个福利，这个美国看病的事儿。嗯。嗯看病这个不是医疗报销，美国咱们大家知道哈，美国是先给你看病，对吧？先不跟告诉你多少钱，反正把病给你看了，呃，手术可能都给你做完了，才给你账单。嗯，那他的这个模式呢，还挺有意思的，他是分开的两个财务部门，就是医生跟财务是分开的，但是财务部门给你这个账单。这时候就牵扯到一个问题，你要是付得起也就算了哈，但是付付不起的话怎么办呢？他他他是这样一个处理模式，嗯，他们呢会跟你商量说，呃，你要是呃不付费有好几种模式，比如说你要是付现金、嗯、啊，你这钱不挺大的哈，付现金、嗯、你可以跟他讨价还价，比如说你说我付现金能不能给我打个九折，嗯，这是可能的，嗯。就是医院喜欢收现金，哎，为、啊、说我要分期，对，很有意思，对吧？嗯、他喜欢，还能打折，能讨价还价啊、嗯，对，说明他们的利润很可观啊，可以打折、嗯。然后呢，如果说。不是现金，分期付的话，啊、嗯呃，那这种情况下就是你你要告诉他我付不起，嗯、我分期付怎么怎么样？那有的时候呢，他们财务他们觉得你确实很困难，他可能就可以把这个周期拉长一点，嗯、让你付很久。可能有的人可能可以付十年，为他的一次可能手术费，这都是可能的。当然也有可能他不同意，觉得你或者说这个人就赖账，压根不想给。医院怎么办呢？医院也没有时间和精力天天去处理你这个账去催债，他没有这个精力。他发现你一段时间内，比如几个月不给他好好还钱的话，嗯，他们就会把他们的这个这相当于这个债务关系卖给讨债公司。嗯嗯、哦。因为他还没有时间打官司嘛，对吧？他卖给讨债公司。当然你，你当然你肯定是这个，如果这个人不还的话，他肯定上了医院的黑名单哈。一下次再来的话，就不存在说给他先治疗后付费了，因为他们知道这人压根儿不想付钱。嗯，他的就是刚才提到了这个声誉哈，他的信誉已经差了，嗯、所以也也不也不救死扶伤了，反正他不给钱。那但是像这个卖给讨债公司之后，怎么来处理？这样，他医院可能会以八折的价格，百分之八十的价格卖给讨债公司这个债务、嗯，债务的关系就发生了转移。嗯。那讨债公司呢，也不是我们理解的说就是黑社会哈、啊，到你家把你这个钱抢走，不是的，黑这个讨债公司呢，那一种方法是他们通过各种。办法骗得你的这个信用卡，把你的钱这个骗走哈、啊，这是有有发生过的。我有一个校友嗯，那个讨债公司嗯，骗得了、嗯，用一个方式说要说要给他一笔钱，嗯，骗他说要给他一笔钱，有别的名目。结果他给了信用卡信息之后，结果把他钱马上给划走了。嗯，这是一种哈、啊，但更多的哈、啊，常见的讨债公司用的方法呢是呃，他们会打官司。嗯，讨债公司都是专业打官司的，靠法律手段来解决这个问题。嗯，但是他们打官司的时候，索赔一定就不是说，因为他不能白打呀，讨债公司是为了赚钱的、嗯，他就会加价。嗯，啊，比如说这个人原本，讨债公司收到这个价格是百分之八十的债务哈、嗯，但他收这个人加价，他可能就是百分之一百二啊，一百一啊，就往上加、嗯。嗯，他要把这笔钱赚回来，他有利润啊,啊,啊,啊。当然，讨债公司要打啊对,啊对,、啊对啊、专业要，不能白干。嗯，所以你看。对，所以你看美国这个医疗支付系统是这样一个系统，嗯，也也还蛮有趣的。等于这个人呢，嗯、最多可以欠医院一次钱，嗯，就是因为，对，就是先治嘛，嗯，然后欠一大笔，如果还不清，那后边就就别想再占这个便宜了。对、嗯，最多可以欠这么一大笔一
0: 次，嗯。哎，这儿我有一个问题啊，这些人是不是都是保险有点问题的？他如果是保险都能给他给他付的话，他也没必要欠呢。走保险不就行了吗
3: ？呃，是这样的，就是呃，保险尤其是手术这些，很少有全额的，一般都是，比如说你支付你百分之二十也好，百分就是根据你的那个合同，你刚才提到哈，不同的保险公司下面有不同的计划，他、哦、们叫 plan 哈，保险计划，然后取取决于这个，他们对不同的药物的报销和手术的报销、疾病的报销都不一样，对，包括你去哪家医院，哦、那最后有可能这个人付得起。啊，也有可能这个人付不起，这都是可能出现的现象。嗯，对，当然如果提到刚才提到那个白卡，就穷人那个卡，嗯、等着做手术什么全都是免费的，对，嗯、反正跟他要本来他就是穷人卡嘛，就不牵扯到付钱的。嗯、对
0: 哦，这样。
3: 不知道德国是什么样、啊，哈，德德,德国,国医疗支付系统
0: 是这样。德国的医，德国的是一般这种保险，哎，他也会个人也会付，但是但是这个金额肯定是你个人可以承担得起的。呃，这个我很有发言权啊，因为我刚才说了我，我这半年我住了三次院，动了两次手术 ，ICU 病房我都那那里面都躺了好几晚上，你知道那种地方躺一晚上成本就是两三千欧元啊。但是在德国医院里，你不管花多少钱啊，只要你有正常医保的这种，你个人每天只掏十块钱，不管你这天是做手术还是躺什么样的病房，就是十块钱。哦。德
1: 、这、国、个、基本上医保卡都是，嗯、基本上是全民覆盖嘛，所以这个看病这一块基本上就是晚醉说的这个、嗯。我有一个朋友，他是我跟你说一下这个例子吧，就是他他是半夜。发病完了，叫的这个救护车呀什么的，然后住院呀，然后出院什么的，他这个全套下来，他自己只掏了二十块钱，嗯，剩下全部都是医保卡给。嗯，这个这
3: 个，这事、个这个、好像美国还、嗯、还没有这么低，我觉得怎么也要几百刀的，
0: 嗯，对吧？对对但但是你是、就是、但是按照刚才刚才说的你，你你美国的这个本身保险每个月交的也少呀，我们德国每个月交的保险多高啊？你想、啊。
2: 但是， yeah. 但是美国这个的话是这样，它是会分不同的保险，就是说它的这个医疗保险，如果你详细划分，比如说你心脏不好，你可以买，比如说关于心脏类比较高的这种保险，然后你其他地方不好，你可以有些地方你可以特选，然后如果你要是做手术的话，就是说，呃，比如说你的这个病需要呃某一天做手术，你可以把这个保险额度提高，但是这种情况就是说还是会出现，就是说你自己有可能要自己支付个几千到一。一万美金，然后超出部分由保险公司来承担。嗯嗯，但你自己还是
0: 要交钱。对，原理上德国德国也是，德国也有这个，你额外的呃，你可以自己买私立的保险，然后额外的对某些器官再买保险，都都都有这些也都有。呃，但是呃，原理是这个原理啊，但是大体上说来，就普通的这个保险，就我刚刚说 t k e a 这种普通人的这个保险本身，这个保额平常要交的钱。都比美国要多，你就连现在德国的大学生啊，就来德国留学的中国人，这我自己是同样认识很多这样朋友，啊，包括咱们的听友什么的，这一个月的保险都涨到一百多欧了
4: 。我但是
3: 美国一学生也是要买保险的，嗯、就是尤其是在二零一七年以前哈、啊嗯，就是他要求是如果你全年不买。医疗保险的话，包括学生，那、嗯、他在报税的时候，他是有一个相当于惩罚性的，呃，费用，就是还是要交这部分税的。但但是如果你买了保险了，你可以呃申请退税，说我有了保险了，你把这部分钱退给我。所以他相当于是惩罚性质的要求，你必须买保险。嗯，但你可以自己去选，嗯，哪一家保险公司。这是这个权利是你的，啊、嗯呃，但是在去年，也就是二零一九年的时候，呃，不知道出现了什么样的一个变化哈，呃，去去报税的时候，呃，那我加州当时反正我找的那个就是会计吧，他说，呃，那一年发生了变化，就是不扣这笔钱了，就你买不买保险也不扣这笔税了，呃，我不知道是什么原因
0: ，对，嗯。呃，这个我就看啊，就不管德国还是美国，我们今天聊的时候有一个总体什么感觉，就是这个福利存在啊，你要把它真正的是看成一种福利，要对它有一种敬畏感啊，就是是真的需要它的时候才去申请。包括其实上学那时候，包括有些孩子不是在国外上大学，有时年龄很大嘛，是上学的时候生孩子，其实很多你也可以申请到很多基金什么的，就是生一次孩子还能剩下不少钱。就这些国社会，包括一些基金啊，包括社会各种组织，包括政，特别是政府会提供一些帮帮助。但是你不要把这种善意的帮助看成一种施舍。所以，当你得到这种帮助的时候啊，它本来是一个好事儿，别把它办变成一件坏事。这有两个方向啊，一方面就是说，你别就是真的躺在这个福利里面出不来了，特别是你的心理上。不要把自己陷进去，而另外一方面呢，也不要走到另外一个极端，就是自己不要过于勤奋啊。这个勤奋是加引号的，啊。就是说你其实并不需要这个帮助。比如说已经有工作了，或者是有些隐性的资产很高，但是呢，也是要占，非要占这个便宜。呃，当然、啊，咱们德国视角啊，一向都是说人话，咱不是唱高调，不要走这两种极端啊，不是说咱。多崇高啊什么的，我相信很多听友也有这样的人生经验啊，就是福利这种东西啊，它应该只是你生命中的一部分，你千万可别让它变成你余生中的全部。啊，或者你整个生命的主体。那有些朋友说啊，那我这辈子就这样了，你来吧，来这个福利侵蚀我吧，我挺好的啊。这样，但是你有没有想过你身边的人？你有没有想过你的下一代，甚至你自己的子女？啊，当然，我说到这儿，这话是有一点刺耳啊。啊，希望朋友们能够正确理解。总之啊，福利是一种帮助。它不是一种施舍，这是一件好事儿，可千万别把它变成一个坏事。它本应带给我们幸福，别把它变成一场灾难。好，今天我们几位就跟大伙儿聊到这里啊，谢谢大家收听，再见，祝大家周末愉快。